0: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources Okay, dann ähm, heiße ich euch ganz herzlich hier im Örsendebus willkommen. Wir berichten hier aus dem Örsendebus, der hier in der Pumpe im Hof steht und ähm, die Interviewpartner beherbergt jetzt als erstes nach der 14-Uhr-Session ähm, André Herms und Wolf-Dieter Zimmermann. Ich heiße beide ganz herzlich hier willkommen und vielleicht könnt ihr euch ganz kurz vorstellen. André.
1: Ja, André Hermes ist mein Name. Ich bin äh, Lehrer am Gymnasium Ursula Schule in Osnabrück. Ich unterrichte da Erdkunde, Sport und äh, jede Menge Medienbildung auch und bin auch Medienberater für meine Schule. Das heißt, ich äh, unterstütze die Kollegen, wenn es darum geht, äh, digital unterstützt zu lehren. Und äh, ja, das ist so mein Aufgabenbereich.
0: Und lehrst auch selber digital, gehe ich mal davon aus. Ja, sehr
1: gerne. Und äh, blogge auch darüber ganz gerne.
0: Wie ist dein Blog? Wie heißt der?
1: www.medienberaterblogt.de in einem
0: durch. Okay, werden wir verlinken. Wolf-Dieter, was gibt es von dir zu wissen?
2: Ja, ich war bis äh, 2011 Leiter des Studienseminars in Neuss. Heute ist das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung. Also die Ausbildung hat sich ein bisschen geändert. Ich habe in äh, Neuss in den beiden Seminaren, die da waren, eins für Grundschule und eins für Gymnasium und Gesamtschule, dafür äh, geworben, erfolgreich, dass wir in der Ausbildung ausschließlich freie Software verwenden und nichts anderes. Und das ist äh, vom ganzen Kollegium breit getragen worden und hat viel auch an Fortbildung, an, an äh, Wegräumen von, von Vorurteilen hier äh, zur Folge gehabt hier. Aber ich glaube, dass das äh, ein bisschen nachhaltig ist. Ich glaube, die tun das heute noch. Und es gibt noch ein paar andere Seminare, die sich auch so mal auf diesen Zug begeben ha haben. Das Ministerium allerdings ist uns diesem Zug nicht gefolgt.
0: Hm. Hm. Das heißt aber, was passiert an den Schulen? Das heißt, es ist eher vielleicht so eine Art Graswurzelbewegung, dass an den Schulen tatsächlich einiges passiert, würdest du das so sagen? Oder was kannst Sag du da sagen wir mal erzählen?
2: so, wir, ich habe immer wieder gehört, dass Referendare, die an einer Schule waren, dann auch wirkungsvoll wurden. Dass sie gesagt haben, wir arbeiten mit freier Software, das hat auch soziale Gründe. Kein, äh, keine Schule, kein Seminar, keine Medienbildungsstätte kann es sich erlauben, die Schüler zu raubkopieren einzuladen. Das passiert aber jede Menge. Also ob man jetzt Adobe, Photoshop oder sonst irgendwas nimmt, irgendwelche hochpreisige Software, die wird äh, häufig dann von Lehrern mitunter dann liegen gelassen und den Schülern gesagt, ne, macht euch eine Kopie davon. Das ist illegal. Also ich lehne das sowieso ab. Gute Software soll auch gekauft werden können und die Schulen haben die Gelder Also aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und sollten dann an der Stelle auch sagen, konnten wir gucken nach Möglichkeiten, das zu ersetzen. Denn die Schüler lernen an GIMP genauso, wie so eine Software arbeitet oder was hinten dran ist und müssen dafür nicht Adobe haben. Und 800 Euro für eine Lizenz, ich weiß nicht, was sie kostet, ungefähr wird das da sein. Mhm. Und das, und ich glaube schon, also Graswurzel ist vielleicht kein schlechter Begriff, es verbreitet sich. Also Leute, wir haben schon Schu Schulleiter gesagt, wenn wir wissen, die kommen von neues dann wissen wir, die haben zumindest mal so eine Grundidee von der Geschichte. Und mhm. das Ausbildung ist, wie gesagt, die letzte wirkliche Station vor der Weiterbildung oder vor der Fortbildung. Mhm. hier. Ne?
0: Wie ist es bei euch an der Schule? Wie setzt sich das dadurch?
1: Bei uns ähm, haben wir seit vielen Jahren äh, auch den Drang zu äh, freier Software. Wir haben mit äh, dem Open Office System unsere informationstechnische Grundbildung äh, gemacht. Ähm, das und wir arbeiten mit Moodle, also auch als äh, Open-Source-Plattform. Äh, äh, das hat tatsächlich zum Teil funktioniert. Ähm, ich habe alle Schüler ab der 5 entsprechend äh, fortgebildet. Das heißt, die müssen den ganzen ITG-Kram mit Open-Source-Programmen äh, machen ähm, und sind damit auch geschult, haben dann auch später in der, wann haben wir das, in der siebten Klasse eine Fortbildung in Präsentationsprogrammen gekriegt, beziehungsweise in Impress war es dann, ne, von Open mhm. Office auch. Äh, dennoch, ähm, der Drang zu kommerziellen Programmen ist, ist groß, sowohl bei den äh, Kollegen als auch äh, bei vereinzelten Schülern. Und ähm, ja, das Problem ist, wenn die dann halt Referat halten sollen und äh, mit ihrem Material kommen und das ist nur also mit, mit PowerPoint oder mit einem äh, Pendant von Apple dann entsprechend äh, erstellt und dann ge stecken die das in den Schulrechner und es läuft nicht. Das führt zu Frust auf allen Bereichen. Äh, Bereich.
2: Würdest du denn eine Chance sehen, den Schülern zu sagen, hier wie ihr das macht, ist mir egal, aber es muss ein freies Format, ein offener Standard sein? Als Forderung, dass ich als Lehrer sage, ihr, ihr bringt dieses Produkt mit in einem Format, was wirklich alle lesen können.
1: Also mit äh, PowerPoint erstellt, aber dann als ODP gespeichert? Wie auch PDF. immer,
2: weil ich den Sch mhm. Schülern ja auch nicht vorschreiben mhm. möchte, womit sie arbeiten müssen. Sie müssen im Prinzip nur den Produktionsprozess hinkriegen und den verstehen. Die sollen ja nicht irgendwelche Oberflächen abliefern, sondern die sollen begreifen, worum geht ne? Deswegen mhm. wird eine PowerPoint auch nur dann gut, wenn der Schüler wirklich verstanden hat, worum es da geht.
0: Und ist es nicht auch so, dass die Schüler vielleicht gar nicht so sehr das Problem sind, weil die sind ja eh oft viel weiter, sondern dass es auch oft an den Lehrern scheitert. Also ich, ich habe das bei meinem, bei meinem einem meiner Kinder erlebt, dass der mit Prezi irgendwas präsentieren wollte und dann war die Lehrerin völlig überfordert und war, es gab auch gar kein WLAN und kein Internet, so dass das also gar nicht funktioniert hat.
1: Mhm. Also ich würde sagen, das, das kann man nicht so genau festmachen. Es gibt äh, Lehrer, die damit nicht umgehen können und es gibt Schüler, die damit nicht umgehen können. Also diese, äh, diese Aussage, dass äh, Schüler das ja schon mit der Muttermilch aufgesaugt haben und alle, wie nennt man das, äh, Stimmt Digital nicht. Natives ja, ja. sind, das, das kann das ich nicht, man nicht, kann nicht bestätigen. Nee,
2: überhaupt nicht. Also wenn man einen Schüler zum Beispiel mal fragt, welches Betriebssystem auf seinem Smartphone ist hier, es wird sicher welche geben, die das wissen, aber die allermeisten haben keine Ahnung. Weil das auch nicht der zweck der Übung ist. Wisch, mhm. wisch, wisch, eben kurz eine SMS und äh, also so mal diese Oberflächenbedienung hier, das finde ich eines der größten Probleme. Jetzt auch, wenn man Apple hat, zum Beispiel eine wunderbare Maschine, mit der man gut arbeiten kann. Aber es ist nicht dafür gedacht, hinten dran zu gucken. Hier. Mhm. Und äh, sagen wir mal, ich sitze ja für die Free Software Foundation hier. Ähm, mhm. Europe. Ähm, Software hat bestimmte Qualitäten haben, damit man sie teilen kann. Sie muss frei sein, sie muss veränderbar sein, sie muss verstehbar sein. So, und es muss, gibt bestimmte Bedingungen, unter denen das weitergeben wird. Nur so bin ich der Meinung, kann man wirklich Wissen teilen.
0: Ja, jetzt sind wir ja. wieder bei den 5 R, die ja ganz wichtig sind für Open Educational äh, Resources. Ähm, ich hätte noch eine Frage, was unterscheidet denn jetzt diese OER auch von dem klassischen Tauschhandel? Weil das gab es ja auch schon in den Schulen immer, dass der eine Lehrer dem anderen halt seine... Äh, Materialien weitergegeben hat und gesagt, hier, das darfst du gerne verwenden. Wo, wo ist nach deiner Meinung, André, der Unterschied jetzt?
1: Das gibt es ja nach wie vor auch äh, sporadisch, äh, aber durch die Digitalisierung und die Möglichkeiten des Vernetzens und Austauschens ähm, ist halt eine Sache ganz wichtig geworden, nämlich die Legalität. Das heißt, ich muss mein Material jetzt, wenn ich es nicht als Kopie, als Papierkopie ins Fach meines Kollegen gebe, sondern digital auf eine Plattform stelle, wo er das runterladen kann, muss es halt rechtlich sauber sein. So, und dann kommt der, werden OER auf einmal wichtig, und zwar sehr wichtig. Mhm.
2: Richtig, also der Umfang dessen, was da geteilt wird, ist natürlich größer. Wenn ich einem Kollegen was ja. gebe, ist es ein Papier. Wenn ich sage hier, also den Vortrag, den ich eben gehalten habe, der, da sind keine lizenz lizenzrechtlich problematischen Sachen drin, den stelle ich auf eine Webseite, dann können die Leute sich den abholen, verwenden, verändern. Die dürfen damit machen, was sie wollen hier. Also es gibt ja diese Lizenz auch bei der freien Software GPL dass man wirklich reingucken kann in den Quellcode. Also anders als bei Microsoft-Produkten vielfach der Fall ist, dass der Quellcode zu ist, sondern der, bei GPL ist der offen, kann verwendet werden, verstanden werden. Und wenn man jetzt Produkte hat, wie meinetwegen Papiere, also OER arbeitet viel mit der Creative Commons License, dass sie dann sagen, alle dürfen dieses Material verwenden. Das heißt, man kann sich manche Arbeit, man muss alles Material, finde ich, auf eine Schulklasse umsetzen. Also das, da kommt man nie drum herum. Aber wenn man schon ein paar gute Ideen hat, die dann zu nehmen, so ungefähr, ist es eine Form von Kooperation und von Wissenteilen, die ich persönlich sehr schätze.
0: Mhm. Und ähm, du hattest auch vorhin gesagt, André, dass man die Lehrer verführen sollte, ja. das zu nutzen. Was wäre jetzt deine Strategie?
1: Nun, wir haben ja äh, einiges zu bieten. Ne? Also äh, erstmal die Möglichkeit des, des Austausches, äh, also wenn ich etwas reingebe, ich kriege ja ich kriege ja auch wahnsinnig viel zurück. Also wenn man diese Plattform nutzt, dann hat man auf einmal einen riesen Fundus äh, zu einem bestimmten Thema, das man mhm. gerade gesucht hat. Das ist das eine. Und dann, ähm, wenn ich auch meinen Unterricht etwas anders gestalte, nämlich ähm, digital unterstützt und Schüler produzieren lasse beispielsweise, dann, äh, das ist so die Rückmeldung, die von den Kollegen kommt, die das ausprobieren und sagen dann andere, Wahnsinn. Mhm. Also die waren hell begeistert und was sie da produziert haben, der, der helle Wahnsinn und äh, kann man das nicht auf die Homepage stellen. Oder so. Also das, das ist Verführung. Ne? Also wir haben ja auch einiges zu bieten. Da sind tolle Sachen ähm, und das klappt halt viel besser, als wenn man jetzt von oben drücken würde und sagen würde, jetzt... Äh, das aber jetzt, wird jetzt
0: von allen gemacht und fertig. Du musst jetzt genau das nehmen. Und was ich mir noch mal so ein bisschen vorstelle, ähm, nun ist ja auch viel das mit Software und mit Computer und mit Technik, das könnte ja auch den einen oder anderen abschrecken. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt so der große Technik-Freak und ähm, Free Software Foundation zum Beispiel, das hört sich ja auch schon relativ technisch an. Wie würdest du denn Lehrer oder jetzt Leute, die auch nicht so internetaffin sind, verführen, Wolf-Dieter, dass sie auch tatsächlich noch tiefer in dieses ganze Thema einsteigen?
2: Also verführen ist, finde ich, ein bisschen ein schwieriger Begriff hier, <lacht> denn eigentlich geht es ja darum, dass die Kollegen eine exzellente Arbeit machen und dadurch und mit allem unterstützt werden sollen, was nur irgendwie geht. Und da finde ich, sagen wir mal, die Möglichkeiten der Digitalisierung eine hervorragende Möglichkeit. Und äh, verführen will ich insofern nicht, sondern ich möchte gerne, dass die, dass die, <lacht> jetzt gibt es auch noch ein Foto. <lacht> <lacht> Na klar. Also dass die mal, aus, aus eigener Einsicht sozusagen anfangen zu sagen, ja, wir nutzen die Möglichkeiten, die es da gibt. Und äh, insofern, also die Free Software Foundation ist eine, eine Bewegung, die eben diese vier Freiheiten, die ich vorhin erwähnt habe, ähm, groß hält und als Anforderung auch an Vereine, an äh, Kirchen, an, ja, sogar an Kirchen auch oder natürlich an die Politik vor allem hat hier. Das ist viel Arbeit hier so. Und ähm, Also ich war nicht in der Free Software Foundation, als ich Lehrerausbilder war. Und als ich 2011 aus der äh, Arbeit ging, habe ich gesagt, das ist eine, eine gute Idee zu unterstützen, sozusagen. Weil ich eine Form von Unabhängigkeit eigentlich liebe, die mit Vereinen eher weniger zu tun hat hier <lacht> so. Aber der Free Software Foundation, finde ich, die hat eine eine Perspektive und hat einen, einen, einen Auftrag an sich selber, dass man mit den Quellen eben arbeitet. Und ich als evangelischer Theologe von Hause aus weiß, das ist das einzig Wahre, wirklich mhm. an die Quellen gehen zu können. Nicht zu müssen, also die müssen nicht die Rechner auseinanderschrauben, eine Festplatte ausbauen, um das zu verstehen. Aber sag mal, was hinten dran so an, an, beispielsweise wenn die Schüler mit, einer, mit einem Smartphone hier einen Film drehen, mhm. Ihnen beizubringen, welches Format man dann hat, wie das Ganze gemacht wird, wie es dann weiterverarbeitet wird, welche Verrücktheiten die Hersteller sich ausdenken, wenn es um die Formate von, von Videoproduktionen geht hier, Kodex und solche Sachen alles hier. Ne? Das muss aus meiner Sicht offen sein. Da müssen die Schüler eine Möglichkeit haben, hinten dran zu sehen. Nicht alle. Also ich will hier auch nicht als Technikfreak oder sowas hier, da bin ich definitiv überhaupt nicht hier, also nicht so gelten hier. Die Schüler müssen die Chance haben, hinten dran zu gucken, Deswegen sagen wir mal mit dieses Smartphone, wisch, wisch, wisch und ich tippe mal mm. eben hier, das ist für mich nicht Medienkonsum, das doch Medienkonsum ist es natürlich schon, aber kein kritischer.
0: Aber nicht Medienkompetenz.
2: Und das schon
1: Wischkompetenz, ja. Wischkompetenz ja. und nicht Medienkompetenz. Genau. Also okay. was Technik und Lehre angeht, dann, äh, da sieht man durchaus ein sehr ambivalentes Bild. Äh, die letzte Studie, die ich gelesen habe, hat gezeigt, dass Lehrer überdurchschnittlich technikaffin sind oder äh, überdurchschnittlich viel sich mit ähm, ihr Material mit Technik vorbereiten. Also die nutzen zur Vorbereitung des Unterrichts äh, in hohem Maße den Computer inzwischen. Mhm. Das war vor Jahren nicht mhm. so. Das ist also äh, tatsächlich so geworden. Äh, aber kaum einer lässt die Schüler an die Geräte. Mhm. Also da ist ein erheblicher Unterschied. Mhm. Ja? Und äh, ja, das liegt zum einen an der, das kann äh, an der Technik in der äh, Schule liegen. Also Lehrer möchten gern, weil sie auch irgendwo ja, – ich vermute, das hat auch irgendwas mit der Stellung des, des Lehrers in der Klasse vor den Schülern und zu so tun. Man möchte sich da nicht die Blöße geben. Äh, hängt damit zusammen, dass man wirklich funktionierende Technik hat. Also man müsste sich da 100 Prozent drauf verlassen, dass das auch läuft. Mhm. Und wenn das halt nicht so läuft, dann ist es in der Schule auch äh, schon, schon schwierig. Wen kann ich denn da ansprechen? Haben wir einen Administrator, einen Techniker in der Schule, haben wir einen Medienberater oder wie auch immer – äh, dann wird es schon schwierig und dann äh, nehmen auch viele dann Abstand, wenn das dann mhm. nicht mhm. vorhanden ist.
0: wolf da lacht schon bei Technik in der Schule, die nicht funktioniert. Ja. Aber wäre das jetzt zum Beispiel was, was ihr macht, dass ihr auch Schulen beratet, wie sie sowas äh, äh, Na, aufziehen ich, können? Oder? Ja, ich
2: bin aus der Schule raus. Also insofern, ähm, in Nordrhein-Westfalen machen sie gerade äh, Bildung 4.0. So, die, die Chancen digitalen. Als ich mir das Programm angeguckt habe, da tauchte hier die Lehrerausbildung express hm. ist das überhaupt gar nicht auf. Das finde ich schon bezeichnend, aber das ist eine Geschichte, die man mit dem Ministerium dann besprechen müsste. Ich habe vorhin hier äh, von diesem One Laptop per Child erzählt. Hier, ne? Das ist eine, eine Initiative von UNESCO, Necroponte gewesen. Hier kleine Laptops, hier, die miteinander vernetzt ein Mesh-Netzwerk machen. Ähm, für die, früher hätte man gesagt, dritte Welt. Ja? Also, unter, also hier Afrika und äh, so weiter ungefähr. Ähm, da hat es eine Untersuchung bei 20.000 Schülern gegeben in Peru. Und die Frage hier, wofür nutzen die die eigentlich? Da war 50% Textverarbeitung, dann hier bis 14% Spiele, 14% Musik ungefähr. Dann haben sie Tests gemacht. Sind die in Mathematik besser oder kommen die lieber zur Schule? Beides nicht, gar keine Rede davon hier so. Die Ausstattung mit PCs, die war natürlich in den OLPC-Klassen deutlich besser. Die Konklusion, die das Resümee davon war, Kleinere Klassen, professionellere Ausbildung. Ich rede jetzt für Peru, hm. aber ich habe manchmal die Idee, dass Peru nicht so weit ist.
1: Hm.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das, das ist ja die Idee, dass ein Computer nicht automatisch klug macht. Das ja, ist, genau. Das genau ist, das. ist äh, tatsächlich so und deshalb einen Grund mehr, einen äh, Medienberater an der Schule zu haben, der halt nicht äh, nur dafür... Hier, ist, mhm. ne, die, die Technik äh, mhm. beizubringen, wie das da funktioniert, sondern auch Anregungen gibt, wie man das sinnvoll in den Unterricht einbinden kann. Und mhm. wie es
0: auch rechtlich dann ähm, auch das, frei wird. Auch das, mhm. ja.
2: Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, unter Linux eine CD fertig zu machen. Das sind alle Anwendungen drauf, die man in der Schule braucht. Ein Live-CD würde man dazu sagen. Wenn die Lehrer das verwenden würden, müssten sie diese Sorge zum Beispiel, irgendwas funktioniert nicht. Gar nicht haben, weil alle Rechner, die mit dieser Live-CD arbeiten, genau das Gleiche machen. Weil Lehrer mitunter Angst haben, wenn jetzt irgendein Feature in LibreOffice plötzlich in der neuen Version was anderes macht, als die vorherige und sie dieses Gefühl haben, ich stehe nackig vor den Schülern sozusagen und weiß nicht mehr weiter. Das Gefühl kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, wenn Lehrer eine innere Größe haben, dass sie sagen, das halte ich aus und dann habe ich einen Schüler, der mir das eben mal kurz richten kann oder erklären werde, wunderbar. Also hm. voneinander lernen. Hm. Ja. Das wäre der wesentliche Punkt.
0: Ja, und auch von den Kollegen lernen, weil ich glaube, auch ein hm. ganz interessanter Aspekt ist ja auch der kollegiale Austausch unter den Lehrern. Hm. Hm.
2: Also ich habe vor einiger Zeit bei einer katholischen Schule mit, einer, mit zwei Kollegen das gesamte Kollegium geschult. Der Schulleiter, sehr klug, hat gesagt, ich möchte, dass das alles nur mit freier Software passiert, weil nämlich nur dann gesichert ist, dass sie wirklich ein, eine Ebene haben, wo sie die Produkte austeilen können. Das Europaparlament hat ebenfalls die Vorgabe, alles auf offenen äh, Standards, ne, freie Formate zu machen und äh, gut, 78 Prozent der Einreichungen sind immer noch als äh, Microsoft-Dokument. Mhm. So, das heißt, da ist eine Idee schon da, die muss noch realisiert werden. Da muss auch eine Kontrolle sein, dass das wirklich passiert. Mhm. Also, also nach
0: oben noch Luft. Ja, aber
2: absolut.
1: Mein Satz, ein Satz, nein, Ansatz ist durchaus äh, ein bisschen unterschiedlich davon. Also ich möchte die... Schüler, weil die sind ja bei mir im Vordergrund, müsste ich entsprechend vorbereiten aufs Leben. Und da äh, so gern ich auch mit freier Software arbeite, äh, die Realität sieht halt so aus, dass es beides gibt. Und äh, deshalb werden meine Kurse, also die sind bisher schwerpunktmäßig oder zu 90 Prozent mit äh, Open Office äh, gemacht, aber ich, die werden halt entsprechend diversifiziert jetzt. Das heißt, die... Machen äh, einmal, lernen Sie, wie was weiß ich, mit Textverarbeitung irgendwas gemacht wird, und das Gleiche müssen Sie dann mit äh, Word machen, und das Gleiche müssen Sie dann mit äh, dem Google Textverarbeitungsprogramm machen, sodass Sie im Grunde genommen grundlegende Kompetenzen erwerben und nicht mhm. auf eine auf eine Software bezogen.
2: Mhm. Ich ja. hätte mich auch mehr auf, den, auf das Format bezogen. Ja? Mhm. Ich würde, wäre auch geduldig, wenn es mehrere konkurrierende äh, Softwaren gibt, die auf das Ziel hinarbeiten. Mhm. Sofort d'accord. Würde ich auch alles parallel einsetzen und gucken, was hat das eine für einen Vorteil und das andere für einen Vorteil. Ne? Das, glaube ich, ist auch wichtig, dass man an der Stelle wirklich auch offen ist in die in die verschiedenen Richtungen, auch dass Schüler dann ihre Liebschaften haben, womit sie mhm. gerne arbeiten. Das muss auch so sein.
0: Ja. Und ähm, vielleicht zum Abschluss noch an euch beide die Frage, was euer Lieblings-OER-Material ist. Also, was mögt ihr besonders gern oder welche Art ist euer Liebling in dem breiten Feld? Meine Güte, ist eine <lacht> Frage.
2: <lacht> also, ich arbeite äh, in, in vielen Bereichen. Letztens saß ich auf einer eine, ähm, Tagung in der evangelischen Kirche im Rheinland. Da ging es um die gleiche Frage auch OER. Und die hatten das Problem, was ja offenkundig ist, Lizenzen. Also wenn jetzt zum Beispiel Schulbuch, äh, aus dem Schulbuch irgendwelche Materialien genommen werden, können die unter eine freie Lizenz gestellt werden, wenn der Lehrer das irgendwie bearbeitet. Da müssen Juristen dran. Also ne, ich weiß die Antwort nicht.
1: Also mein Lieblings-OER ist das, was meine Schüler erstellen. Und zwar rechtlich sauber und äh, wo, wo ich wirklich sehen kann, ja, jetzt haben sie es verstanden, jetzt können sie das wirklich umsetzen. Das heißt, sie haben selber etwas produziert, Material, das sie gesichtet haben, transformiert und dann auch noch äh, rechtlich sauber so umgesetzt, dass man es halt veröffentlichen kann. Das mhm. ist mein Lieblings-OER.
2: Also, ich hätte eins gehabt. Ich habe mhm. meiner Fachleiterin Mathematik mal gesagt: Mach doch mal Folgendes: Die Versicherungswirtschaft geht ja nach Straßen. Ne? der Eigentumswohner, wie sehen die Autos aus und wie kreditwürdig sind die? Da gibt es mit Sicherheit einen mathematischen Algorithmus für. Mhm. Wenn die das gemacht hätte, dann hat sie gewusst die Informationen haben. sage ich, ja, das kann man mhm. zusammentragen. Das wäre mein, mein Lieblings-OER geworden. <lacht> Leider ist es nicht geworden.
0: Kann ja noch kommen.
2: Ja, hoffentlich. Vielleicht regt das jetzt hier an, dass mal irgendjemand sagt, dann würde ich das Ergebnis gerne erfahren.
0: Okay, wir schauen, dass wir unsere Hörer und euch und alle die große OER-Gemeinde auf dem Laufenden halten und bedanken uns ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Und mhm. noch ganz viel Spaß bei der weiteren Tagung. Und ähm, euer Tipp für morgen, für den Preisträger?
1: Ich bin tatsächlich äh, daraus. Ich habe mich da nicht informiert, tut mir mhm. leid.
2: Die Turm, ich auch nicht.
0: Egal, wer es wird, es wird etwas Spannendes soll, werden. Es
2: soll würdig und recht werden. Ja. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank. Jo. tschüss. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de slash podcast